0: Hyperpolitik. Ein Jacobin-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hyperpolitik, dem Politik-Podcast bei Jacobin. Mein Name ist Ines Schwertner und ich bespreche jede Woche die neuesten politischen News. Was hat uns unter den Nägeln gebrannt? Was hat Die Leute aufgeregt, was war viel in den Medien, Ähm, hochpolitisierte Zeiten, hyperpolitische Zeiten ohne politische Folgen darum geht es hier bei Hyperpolitik jede Woche. Das ist ein Podcast von Jacobin, einem linken sozialistischen Magazin. Wir arbeiten unabhängig und freuen uns deshalb auch über jeden äh, Like, über jede Unterstützung, weil wir sehr viel ehrenamtliche Arbeit machen, damit dieser Podcast, aber auch ähm, die Zeitschrift und alles, was wir publizieren zustande kommt. Insofern freuen wir uns über jede Unterstützung für unsere Arbeit und heute wird es erneut um eine gewisse Regierungserklärung gehen, denn es passiert nicht alle Tage, dass Olaf Scholz sich der Öffentlichkeit präsentiert, dass wir überhaupt sehen, wer ist eigentlich unser Kanzler, aber bevor es zu dieser Regierungserklärung, zu dieser, ja sie ist gar nicht so bahnbrechend, aber man muss trotzdem über sie sprechen, bevor wir zu dieser kommen, geht es erst einmal in der Kategorie Hypermedial um eine kleine mediale Aufmerksamkeit aus der letzten Woche, die, ähm, ja, viel besprochen wurde und was eigentlich dahinter steckt. Und ich habe mir diese Woche ausgesucht, ähm, das Pizzagate. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Also es gab jetzt äh, im Internet sehr viele äh, Memes und Fotos von Pizzen. Äh, nicht irgendeine Pizza, sondern äh, Pizzen, die bestellt wurden beim Parteitag der Grünen oder wie sie es nennen, die Bundesdelegiertenkonferenz BDK, für normale Menschen Parteitag. Ähm, also letztes Wochenende Parteitag der Grünen. Ich war im Urlaub, ich habe ihn mir nicht komplett angeguckt. Normalerweise würde ich sowas ja immer tun. Ich habe jetzt nur im Nachhinein die wichtigsten Reden nochmal gesehen, aber es ging jetzt in den äh, Tagen danach in der Berichterstattung eben erstaunlich wenig um die Inhalte oder die Reden oder Beschlüsse an und sich. Sondern um besagtes Pizzagate. Denn die grüne Jugend hat es gewagt, Pizza zu bestellen auf diesen Parteitag und dann hinterher einen Sauhaufen aus Pizzakartons zu lassen. Das hat dann eben, ist dann ins Internet gekommen, die Fotos davon. Ähm, später haben dann viele darüber geschrieben und auch darüber gewitzelt. Ricarda Lang hat darüber gewitzelt. Es gab auch Pizza Hawaii. Das ist das eigentliche Verbrechen. Und jetzt hat auch der Kanal der Grünen selbst auf ähm, Twitter beziehungsweise X ähm, darüber Witze gemacht, dass es ja Pizza auf dem Parteitag gab, dass man also Essen bestellt hat, statt das ganz normale Messeessen zu essen, was viel zu teuer ist und scheiße. Das heißt, es ist eigentlich egal, was die Leute auf diesem Parteitag essen oder nicht. Es ist eine Unverschämtheit, dass es überhaupt um diese Pizzen ging. Ich glaube, in der Bildzeitung wurde es dann eben auch veröffentlicht, deswegen ist es dann so groß geworden. Also viel, viel Schaum um nichts, denn es interessiert wiederum dann keine Sau, dass die grüne Jugend gleichzeitig einen Antrag gestellt hat auf dieser ähm, Bundesdelegiertenkonferenz. der wurde um Mitternacht verhandelt, also das war demokratietheoretisch wirklich auch einfach ähm, ein ein Sahnetörtchen, dass man erstmal ganz viele Reden vom Parteivorstand, von den Ministerinnen und Ministern gehört hat, um zu wissen, wir sind hier in Regierungsverantwortung, wir müssen GERs zustimmen, dem Asylkompromiss, wir müssen hier regieren, was soll der Robert tun, wenn er sich nicht an den Tisch setzt und verhandelt Was soll denn die arme Annalena tun? So war der ganze Diskurs den ganzen Tag. Bis dann um Mitternacht der Antrag der Grünen Jugend, der eben in Frage gestellt hat, ähm, ob nicht äh, diese äh, Asylrecht und Ordnung, ob nicht dieser Antrag des Parteivorstandes den falschen Duktus hätte, sondern dass man sich für humanitäre Asylpolitik einsetzt. Dieser Antrag wurde abgeschmettert. Das ist der eigentliche Kern dessen, was da passiert ist. Es ging um die Existenz der Grünen in der Regierung selbst. Deswegen war das so wichtig. Deswegen wurde es auf ähm, Samstag Mitternacht verschoben, die ganze Debatte, damit es auch möglichst wenige Leute mitbekommen. Und es ist tatsächlich ähm, so ein Zeichen dieser hyperpolitischen Zeit, dass wir eben am Ende mehr über die äh, das über die Pizza sprechen und auch die Partei selbst das natürlich wohlwollend aufgegriffen hat, weil es viel, viel angenehmer ist, über diesen kleinen Skandal ähm, zu sprechen und dann nach einer Woche ist das alles wieder vorbei. Während dieser wahnsinnige Bruch mit der eigenen, mit der eigenen Politik, mit den eigenen Überzeugungen, ich hatte es glaube ich schon häufiger hier im Podcast, die Grünen mit Bauchschmerzen haben wirklich alle ihre Positionen, ihre Friedensposition, ihre klimapolitische Position und eben jetzt auch ihre Asylposition komplett aufgegeben, um zu regieren. Und das muss man sich einfach nochmal klar machen. Der Parteitag wurde von vielen, vielen Unternehmen äh, gesponsert, das hat man auch wieder gesehen, unter anderem auch von, von Amazon, also so ein kleines Unternehmen, was einfach so ein bisschen Geld gibt an eine Partei. Das heißt, man kann relativ schlicht und plump sagen, Jemand, der Gelder annimmt von einem solchen riesigen Unternehmen oder von vielen anderen, kann sich nicht gleichzeitig für die Interessen und Belange derjenigen einsetzen, die da arbeiten. Genauso jeder Wahlkampfspot, der sich jemals für humanitäre äh, Flucht eingesetzt hat oder so damit geworben hat, man erinnert sich an den Bundestagswahlkampf, wurde jetzt ad absurdum geführt, durch diesen ähm, Beschluss letztendlich und die Niederlage der grünen Jugend zeigt auch, wie die Kräfteverhältnisse in der Partei stehen. Man kann da keine Mehrheit für progressive Politik in dieser Art gewinnen und das war eben gleichzeitig auch das Zeichen dafür, man will in dieser Regierung bleiben, koste es, was es wolle und darum hätte sich eigentlich die Nachrichtenlage viel, viel mehr drehen müssen, aber... Auch, äh, ja, wir wissen jetzt, es gab Pizza Hawaii, eine der größeren Sünden der Grünen. Man weiß es nicht. Aber ähm, wir bleiben dabei, apropos Regierungspolitik. Ach, wobei... Zwischendurch geht es ja einmal ein kurzer Werbeblock, das habe ich äh, vergessen. Es ist nämlich bald Weihnachten, ich habe es letzte Woche schon gesagt, langsam wird es wirklich ein bisschen eng, Geschenke zu besorgen. Also ich bin auch hinterher, aber Jacobin macht es euch einfach. Da müsst ihr gar nicht lang nachdenken. Ihr könnt auf www.jacobin.de Weihnachtspaket euch vier verschiedene Pakete aussuchen mit Zeitungen, mit ähm, Büchern und so weiter. Da ist für jeden was dabei. Es ist relativ einfach zu bestellen und man hat, ähm, ja, Fix ein Geschenk für ähm, diejenigen, die man gern hat und insofern kann ich euch das nur raten. Ich kann das nicht jedes Jahr machen, weil die Leute wissen, dass ich dann relativ günstig an dieses Weihnachtspaket gekommen bin, aber ihr könnt das jederzeit tun. Also, jetzt aber wirklich wieder zur Regierungserklärung. Ich freue mich immer, wenn sowas kommt. Eigentlich war nämlich äh, diese Woche die reguläre Haushaltswoche im Bundestag auch immer schon relativ spät. Ende November wird dann äh, der Haushalt nochmal beschlossen. Und wie ich in der letzten Woche schon berichtet habe, ist da so ein klitzekleines Bundesverfassungsgerichtsurteil dazwischen gekommen. Und äh, 60 Milliarden des Haushalts waren dann leider nicht mehr verfassungskonform. Das hat dann schon für ein Problem gesorgt, sodass sich die Regierung eine Woche Zeit genommen hat, um darüber nachzudenken, wie können wir dieses Problem jetzt lösen. Also diese Woche keine reguläre Haushaltswoche im Bundestag, das musste vertagt werden. Deshalb jetzt ähm, eine Generaldebatte zur Haushaltslage und eine, eine ungewöhnliche Situation. Der Kanzler gibt eine Regierungserklärung ab. Und sie war das kann man jetzt, glaube ich, erstmal so schon mal äh, zusammenfassend sagen, relativ schwach. So wurde es auch in den in vielen äh, Kommentaren, auch in den Zeitungen, ich habe es heute noch mal in der Presseschau nachgehört, im Deutschlandfunk, auch eher so beschrieben. Also man hätte ähm, sich zum Beispiel einfach entschuldigen können. Dafür, dass man nicht hat kommen sehen, dass so ein Urteil ähm, hätte passieren können. Man hat es eigentlich kommen sehen. Also Robert Habeck hat vor anderthalb Jahren schon gesagt, wenn das Bundesverfassungsgericht dann ähm, den Transformationsfonds kippt, dann wäre das schon ein echtes Problem. Also man hat schon ein bisschen damit gerechnet, ehrlich gesagt. Aber deswegen gab es auch sehr viel Hohn und Spott im Hohen Haus. Also so viel Gelächter hat man im Bundestag lange nicht mehr gehört, ähm, weil Olaf Scholz sogar eher etwas gemacht hat, was dann, was dann, was dann schlecht ankam, weil er offensichtlich gelogen hat und gesagt hat, wir haben nach bestem Wissen und Gewissen diesen Haushalt geplant und wir haben nicht damit gerechnet, dass das hätte ähm, vom Bundesverfassungsgericht ähm, irgendwie gekippt werden können. Und das stimmt ebenso nicht. Deswegen gab es halt dann ein großes Gelächter in dem Haus, weil man natürlich wusste, dass man versucht, es drum herumzuschieben zu schieben und dass es da gewisse Grauzonen Also man kann in dem Fall dann eben auch nicht äh, die Schuld äh, den den Klägern, also in dem Fall der CDU, die das natürlich aus machtpolitischen und opportunistischen Gründen tun und nicht, weil sie die Demokratie so sehr lieben, aber nichtsdestotrotz kann man jetzt in dem Fall der CDU nicht die Schuld in die Schuhe schieben, sondern es geht eben darum, dass die Regierung es nicht geschafft hat, eigentlich einen langfristigen Plan zu entwickeln, um mit den Schuldenregeln und den Notwendigkeiten von Investitionen umzugehen. Insofern Hohn und Spott absolut absolut zu Recht an dem Punkt. Was Olaf Scholz jetzt interessanterweise auch gemacht hat, ähm, er hat nochmal seinen Satz wiederholt aus der Corona-Pandemie, you never walk alone, ihr erinnert euch vielleicht. Da ähm, wurde auch schon ein bisschen drüber gelacht, weil man gemerkt hat, okay, natürlich werden große Summen jetzt in die Hand genommen, aber werden tatsächlich viele Menschen gerettet. Also man versucht es eigentlich durch diese Krise so durchzuziehen und äh, viel an die Solidarität und an ähm, die Bevölkerung zu appellieren. Man muss das jetzt durchstehen, wir müssen den Gürtel enger schnallen. Jetzt sagt man das eben schon seit einigen Jahren und irgendwann funktioniert das nicht mehr. Also der Satz war noch nie so so richtig stark, aber jetzt ähm, wird er eben immer schwächer. Und auch deswegen hat man es nicht so ganz ernst genommen. Er musste ihn aber sagen, weil er eine gewisse Legitimation dafür braucht, den Bundestag darum zu bitten, eine weitere außergewöhnliche Notlage festzustellen. Darum ging es jetzt in dieser Sitzung. Nämlich ähm, weiterhin festzustellen, nach der Corona-Pandemie, nach der Energiekrise, auch für 2023 festzustellen, wir leben in einer Notlage. Und er hat das dadurch begründet, da jetzt wird es ein bisschen interessant, dass sich die Energiekrise eben immer noch nicht ganz, dass sie noch nicht ganz vorbei ist. Gleichzeitig, interessanterweise, hat man die Gaspreisbremse, ähm, die ja noch bis März gelten sollte, 2024 jetzt, zurückgesetzt und gesagt, nein, sie endet jetzt einfach schon, die Strompreisbremse, Gaspreisbremse schon Ende diesen Jahres. Also man sagt gleichzeitig, die Energiekrise ist ja noch nicht ganz vorbei, aber die Preisbremsen brauchen wir trotzdem nicht. Also schon mal diese Skurrilität äh, leistet sich die Bundesregierung. Aber er musste eben eine Begründung finden, um diese Notlage auszurufen. Und er hat das implizit eben auch damit begründet, ähm, dass es immer noch den äh, Krieg gibt in der Ukraine und dass man auch weiterhin militärisch und auch äh, sonst wie ähm, finanziell unterstützen wird. Und das ist eben sehr, sehr interessant, weil das so nicht offiziell mit dem Krieg begründet werden kann und schon gar nicht mit den militärischen Hilfen. Aber man könnte davon ausgehen, dass er schon versucht, auf das nächste Jahr eine Notlage zu begründen. Denn jetzt gilt, wenn der Bundestag das so äh, festgestellt hat und dass man weiterhin durch diese Notlage quasi ähm, Kann man eben wieder an der Schuldenbremse vorbei, also kann man wieder ähm, die finanziellen Mittel für 2023 zumindest, kann man sie locker machen. Man weiß aber nicht, ob das auch für 2024 gilt. Also das ist jetzt eigentlich die einzige Chance, die die Bundesregierung hat schon mal jetzt eine Legitimation dafür zu finden, warum man auch die Notlage 2024 ausrufen muss. Man könnte natürlich auch sagen, wir haben einen Klimanotstand oder so. Darauf wurde verzichtet, sondern eben eindeutig jetzt schon auf den den Krieg verwiesen. Und ähm, das bedeutet aber, wenn es jetzt so weiterginge, dass man sich im Prinzip dann schon im vierten, fünften Jahr in dieser Notlage befindet. Also dass man die Notlage zu einem Dauerzustand macht. Und das ist, glaube ich, jetzt rein für Demokratie theoretisch oder rein gesellschaftspolitisch wirklich nicht klug, dass man jedes Jahr wieder aufs Neue diese Notlage ja nicht nur einfach formal feststellen muss im Bundestag, das ist das eine, sondern ja auch so im politischen Diskurs halten muss und ja eigentlich eine Grundunsicherheit und Grundverunsicherung auf per, also permanent beibehält, Also rein formal, aber eben auch inhaltlich. Das ist schon ein großes Problem, weil man könnte eben, das wäre ja die andere Alternative, habe ich letzte Woche auch schon gesagt, eine Reform der Schuldenbremse anstreben. Das ist aber eben schwierig, weil es die Zweidrittelmehrheit braucht, ähm, weil der politische Wille nicht da ist. Und äh, Olaf Scholz hat einen sehr, sehr wichtigen Satz gesagt in dieser Regierungserklärung, nämlich es ist jetzt eine neue Realität angebrochen. Und das ist wahr und unwahr zugleich, weil ähm, natürlich hat das Bundesverfassungsgerichtsurteil eine neue Realität insofern geschaffen, als das verfassungsrechtlich dann klar war, welchen Spielrahmen es gibt. Aber es hat sich natürlich jetzt im Alltag der Menschen überhaupt gar nichts verändert. Also die Inflation ist genau äh, gleich hoch oder dein Einkauf ähm, im Supermarkt ist immer noch äh, höher als von vor zwei Jahren. Ähm, genauso die Energiepreise viel, viel höher als vor dem Krieg. Also diese Realität hat für die Menschen hat sich natürlich jetzt gar nichts verändert. Die Mieten steigen weiterhin. Ähm, es hat sich in der politischen Realität des, des, des Handlungsraumes etwas verändert, aber an den eigentlichen Krisensituationen ähm, natürlich nicht. Und insofern müsste im Grunde, wenn man das sehr, sehr ernst nimmt, müsste man die Schlussfolgerung daraus ziehen, ähm, dass man daran die, das politische Handlungsfeld wieder erweitert, indem man, man muss eigentlich diese Reform ähm, anstreben. Und insofern ist es, Ich will nicht sagen, es ist eine Lüge, aber es ist zumindest eine halbe Wahrheit, wenn der Kanzler eben sagt, das hat jetzt eine neue Realität geschaffen und trotzdem so weitermacht wie bisher. Also das ist schon eine sehr paradoxe Art und Weise, jetzt durch diese Krise zu kommen. Und ich glaube auch, dass die Menschen das merken werden, weil man kann nicht gleichzeitig eine Notlage feststellen und trotzdem so weitermachen wie bisher. Das wird auffallen, das wird nicht nur diese Regierung auf die Füße fallen, sondern eigentlich allen politischen Parteien. Und es stärkt am Ende, und das ist ja auch eine, eine ja, ein, ein Satz, den ich so oft in diesem Podcast sage, es stärkt am Ende tatsächlich zumeist äh, rechte Parteien, weil sie davon enorm profitieren, dass sich so ein Gefühl der Unsicherheit ganz grundlegend festsetzt. und Nicht nur über Monate, sondern eben über Jahre. Und dass man das jetzt so ähm, permanent einstellt, ist das langfristigere Problem und auch, Das war jetzt vielleicht eine ganz witzige Anekdote, aber es wurde jetzt im politischen Diskurs auch mehr so als Duell zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz dargestellt. Der Oppositionsführer Friedrich Merz droht erneut mit einer Klage, das heißt die CDU hat auch die SPD so ein bisschen in der Hand kann sie vor sich hertreiben, kann sagen, 2024 würden wir dann wieder klagen. Wir gucken da genau drauf, wir passen natürlich auch auf, auf unsere Verfassung, können sich also stilisieren als die großen Verfassungsfreunde. Friedrich Merz hat sogar auch die Geschichte immer eben umgeschrieben in seiner Rede, also konnte sagen, hey, ihr werft wirft mir vor, ein ähm, Politiker der 90er Jahre zu sein, was ja stimmt, weil die Wirtschaftsrezepte der CDU kommen definitiv aus dem letzten Jahrhundert, ähm, auch der fdp aber er hat das versucht umzudeuten und zu sagen, in den 90er Jahren war noch alles gut, da gab es die Währungsunion, starke CDU-Kanzler, Helmut Kohl, ähm, da gab es die Wiedervereinigung, Wirtschaftsaufschwung und so. Ja, naja, das stimmt auch nur so halb. Er hat natürlich die andere Hälfte der Geschichte äh, der Privatisierung und, und Treuhand und... Ähm, den beim Binnenmarkt, auch die Abhängigkeiten der südeuropäischen Länder von der deutschen Wirtschaft, das hat er natürlich alles, die andere Seite ähm, der Medaille hat er natürlich nicht benannt. Also es geht eben auch darum, welche Deutung man überhaupt hat von was was vernünftige Wirtschaftspolitik ist, welche Deutung man davon hat, was gutes Regieren ist sozusagen, und dass man einen starken Kanzler dafür braucht, also… Friedrich Merz hat versucht sehr deutlich zu machen, selbst die anderen sozialdemokratischen Kanzler, Willy Brandt, ähm, Helmut Schmidt und sogar Gerhard Schröder, hat er gesagt, waren bessere Kanzler als Olaf Scholz. Er hat gesagt, Olaf Scholz kann es nicht, sie können es nicht, sie sind ein Klempner der Macht. Was auch witzig war, weil Klempner an und für sich ähm, gebraucht werden und eigentlich auch ein sehr anerkannter Beruf ist, würde ich sagen. Also jeder Klempner ist wahrscheinlich sinnvoller als die meisten Politiker. Aber ähm, insofern, da hat sich äh, Friedrich Merz ein bisschen ins äh, eigene Knie geschossen. Aber unabhängig jetzt mal eben von diesen diesen Witzchen, die auch viel im politischen Diskurs jetzt äh, dominieren, ist tatsächlich nicht mal nur die Krise dieser Ampelregierung das Problem, sondern wirklich eine viel, viel tiefer liegendere politische Krise, weil die Schuldenbremse an und für sich halt so ein Symbol dafür ist, wie wie beschnitten eigentlich die Macht der Politik ist, wie sie sich selbst auch beschneidet und wie sie jetzt eben gar nicht in der Lage ist, zu agieren. Also die Handlungsspielräume sind eben extrem, extrem gering. Damit muss diese Regierung jetzt ähm, umgehen. Das ist aber auch, wenn die CDU es ernst nehmen würde, auch ein Problem für sie selbst, wenn sie jemals wieder regieren wollen würde. Das merkt man auch schon an den Landesregierungen. Also der Berliner Bürgermeister hatte auch ähm, der Kai Wegner, das äh, ist jetzt kein großer, ich bin jetzt keine Freundin von äh, Kai Wegner, aber auch er musste feststellen, da trifft jetzt Ideologie auf Realität, auf die neue Realität, die Olaf Scholz genannt hat, dass selbst CDU-Landesminister oder Landesfürsten, wie man so ein bisschen lächerlicherweise sagt, dass selbst die feststellen müssen, wir sind nicht mehr regierungsfähig ähm, innerhalb dieser Schuldenregeln. Deswegen kommt es dann auch zu Spannung innerhalb der CDU. Und man merkt, dass diese ideologischen ähm, Mauern, die die CDU und auch die FDP da aufgebaut haben, müssen eigentlich bröckeln. Also die objektiven Bedingungen zwingen sie dazu, das nicht weiter tun zu können. Weil sie es weiter tun, werden sie wirklich zu einer Art Risikofaktor für die gesamte Demokratie. Und ähm, insofern ist es dann auch nicht mehr nur ähm, witzig, dass Friedrich Merz so ein 90er-Jahre-Typ ist, sondern es ist ernsthaft auf eine Art und Weise gefährlich und es ist auch deshalb gefährlich, dass, ich komme nochmal auf den Parteitag jetzt der Grünen zurück, dass auch die Grünen und die SPD absolut unfähig und politisch nicht willens sind, dagegen ernsthaft etwas zu tun, das müsst, da müsste man etwas an den politischen Machtverhältnissen ändern Und weil man nicht dazu in der Lage oder Willens ist, ähm, bleibt man in dieser Art ähm, von Paz-Situation und äh, profitieren, ich habe mir dann auch noch die Rede von ähm, Alice Weidel angehört, profitieren wird davon vermutlich leider die AfD am allermeisten, weil sie wie so häufig, das sieht man auch an den Siegen anderer Rechtspopulisten wie in den Niederlanden zum Beispiel, wenn das zentristische Lager versagt und tendenziell, Zumindest diskursiv auch immer wieder die Türen auflässt nach rechts, gewinnt am Ende immer das Original, also die rechten Parteien selbst. Da kann man jetzt wirklich in den letzten Jahren genug Beispiele finden, dass es so ist. Und ähm, diese Regierungspolitik sorgt tatsächlich dafür, dass man mehr oder weniger mit Ansage sagen kann, äh, dass die nächsten Wahlen weiterhin große Gewinne für die Rechten hergeben und Schlimmer noch, dass sich halt die politischen Zustände in diesem Land auch zementieren und dass diejenigen, die jetzt schon sehr unter den Krisen der letzten Jahren gelitten haben, eigentlich keine Chance auf äh, Hoffnung haben, dass es besser wird. Und das ist eben das viel, viel, das längerfristige Problem. Darum geht es viel zu selten in in der Berichterstattung darüber, vollkommen unabhängig davon, ob Olaf Scholz jetzt ein... Klempner ist oder eher nicht. Aber um (lacht) positiv zu enden, wie wir das äh, jede Woche hier versuchen, in der letzten Woche habe ich von einem Masseneintritt in der Partei Die Linke gesprochen. Diese Woche kam die Nachricht, dass auch die Gewerkschaft Verdi so viele Eintritte hat wie seit ihrem Bestehen nicht. Also die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ist ja ein Zusammenschluss aus ähm, Mehreren kleineren Gewerkschaften gewesen. Und seit diesem Bestehen eben äh, haben noch nie so viele Menschen sich dafür entschieden, der Gewerkschaft beizutreten. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Frank Wernicke führt das, der Vorsitzende von Verdi führt das darauf zurück. Einerseits auf die Inflation, also eigentlich auf den äh, Handlungsdruck für viele Menschen, die objektiven Bedingungen, die sie dazu zwingen, in die Gewerkschaft zu gehen, weil viele offensichtlich gesehen haben, der Eins, die einzige Möglichkeit, Lohnzuwächse zu erstreiten ist durch die Streiks und durch die Gewerkschaft. Einerseits das aus der Notwendigkeit heraus, aber er begründet das eben auch mit einem stärker gewachsenen Selbstbewusstsein. Also auch ähm, mit dem, das ist jetzt die subjektive Seite auch des Klassenkampfs, könnte man sagen, es besteht immer aus beiden, die objektiven und die subjektiven ähm, kommen. In so einer Situation dann zusammen, dass auch äh, die Erfahrung oder das Gefühl, man kann auch durchaus was gewinnen und man kann auch etwas erstreiten, auch wirkt. Also dass Menschen schon gesehen haben, es gab jetzt viele Streikbewegungen in den letzten Monaten und dass das auch etwas bringt. Das bringt auch ein gewisses Selbstbewusstsein und man kann auch sagen, dass es dafür mehr mediale ähm, Präsenz gibt, dass mehr darüber gesprochen wird und auch, so nehme ich das zumindest wahr, auch in politischen Bewegungen Arbeitskämpfe eine größere Rolle spielen, also dass man es auch stärker nach außen trägt, ähm, so wie, wie wir das auch bei Genug ist genug versucht haben, um zu sagen, die gewerkschaftlichen Kämpfe sind jetzt sehr, sehr zentral in dieser Inflation, in dieser Krise und insofern kann man schon auch sagen, dass dieses gestiegene Selbstbewusstsein auch für diese Zahlen sorgt. Wir werden ähm, dann Ende des Jahres werden die offiziellen Zahlen bekannt gegeben, aber es ist an und für sich erstmal ein gutes Symbol oder ein gutes Zeichen, um zu sehen, es ist jetzt keine absolute Trendumkehr. Also die unterliegende These von Hyperpolitik ähm, von Anton Jäger ist ja auch das große Massenorganisation über die letzten Jahrzehnte. Dauerhaft an ähm, nicht nur Legitimation, sondern auch an wirklich breiten Unterstützung, dass diese Massenorganisationen abnehmen in ihrer Wirkung. Das heißt, diesen Trend kann man jetzt nicht einfach in einem Jahr umkehren, aber man sieht, dass es äh, bestimmte Situationen gibt, wo man zumindest den Trend aufhalten kann und wo man so eine leichte Tendenz in die andere Richtung sieht. Also ohne jetzt übertrieben euphorisch zu sein, es ist das eine wirklich gute und äh, hoffnung machende Nachricht, weil die Arbeitskämpfe gehen ja eben auch weiter und deswegen kann man schon sagen, daran kann man anknüpfen und da auch ähm, kämpferischer und selbstbewusster auch sein und damit umgehen und man merkt, Arbeitskampf wirkt, wenn man es dann einmal macht, kann man auch was gewinnen und vor allem stellt sich dann die Erfahrung auch ein, dass die Solidarität unter den Beschäftigten auch was bringt und eben nicht die Vereinzelung die diese hyperpolitischen Zeiten so kennzeichnen. Und insofern, das ist eine gute Nachricht ähm, zu Weihnachten. Starke Gewerkschaften bringen auf jeden Fall was. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Ich hoffe dann nicht äh, schon wieder oder nicht noch einmal zum Haushalt. Ich bemühe mich dann auch äh, mal wieder ein anderes Thema zu finden. Aber eben die Regierungserklärung war schon... Irgendwie besonders diese Woche und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis bald. Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de slash hyperpolitik. Vielen Dank.